0: 各位朋友，大家好，能不能听见声音？如果能听见，朋友们打字告诉我一声，我来调整一下摄像头。能听见吗，朋友们？能听见吗？朋友们看到，呃，都告诉我了，声音能听到啊、呃，声音画面，如果大家都觉得不错的话，那么我们这个今天的直播节目就开始。呃，跟大家汇报一下，刚刚呢，从华盛顿地区呢回到了加州，那么回到了加州呢，我想今天晚上呢就，呃，回来以后呢，我想有很多话跟朋友们要说。那么昨天也没给大家做直播，很多朋友都问我。呃，什么时候能恢复直播？那么今天呢？呃，我回来了以后呢，我想呢，就跟大家呢谈一谈我这两天的心里话。我想呢，很多朋友看我，大家的心情都是一样的，也就是从一月六号以后啊，我觉得，呃，整个川普总统今年大选的这个形势已经发生了根本性的变化，也就是目前来讲的话呢，也就是川普总统所做的各种努力呢，让我们在一月六号，尤其是一月六号国会大厦。有一部分呢，冲进国会大厦以后，最终有一位爱国者，也就是来自我们加州的圣地亚哥的一位退役的空军女军官，她呢被开枪击中，开中开枪击伤，开开枪击中，然后呢献出生命之后呢，我觉得这件事已经成为了一场悲剧。那么这个悲剧发生以后呢，呃，应该来讲作为川普总统，啊，他事前我觉得他肯定没有预料到。就是他号召了有上百万的民众呢，来到了华盛顿的 DC。那么本来大家是到这里来展示人民的力量，希望国会议员呢，在一月六号认证的这一天呢，能听取人民的呼声。那没想到呢，这件事被人做了局。所谓被人做了局呢，也就是我一直认为，我一再观看了当时各种视频录像，所以我认定本身冲进国会大厦这件事情就是有预谋的，是有计划的。绝对不简简单单是一批支持川普总统那些群情激愤的那些爱国者，他们呢是当时的一时的这种冲动行为，绝对不是。我不否认这个里面冲进去有大量的爱国者，但是这个爱国者的行为呢，他是在一部分安提法安提法执行计划的人员在这些人的引领下，也就是带动风向，带动大家一起冲进去了。我们可我们从很多这个事后回放的录像啊。都可以看到，有很多安替法的成员呢，他们已经混在呢川普总统这个支持者的人群中。大家都知道，安替法是被川普总统明确定为恐怖组织的，是要坚决打击的。也就是这些人呢，绝对不存在他们是支持川普总统的。而且，在美国今年夏天开始起的全美掀起的这个打砸抢烧的行动，尤其安替法他们参与的各种。反对政府、反对社会制度、破坏美国民主制度的这种各种的打砸抢烧的行为来看，安替法的成员他们不可能成为川普总统的支持者。那么这些人他们都要混在川普总统的支持者里面来到华盛顿地区，目的是什么呢？我们从很多回放的画面和以及现在警方抓捕的人员里面，从几个人的调查情况，我们就可以看出，这个安替法人员他们是有意的混进了这个。一月六号，在支持川普总统的冲进国会大厦里面的人群中，这些人是率先进行打砸抢行动的。从警方现在抓捕的，其中已经公布案情的有两个人是非常典型的嘛。其中有一个人是冲进国会山的，这个人的安提法呢，他不仅有名有姓、有逮捕记录，还有他参加黑名贵运动的演讲视频。这个人的名字叫沙利文，他本人的年龄只有二十五岁，他是来自犹他州的人。他在今年啊、呃，他在去年2 0 2 0年7月9号，他在犹他州呢曾经被逮捕过。当时警方逮捕调查、逮捕他的这个理由呢，是他以调查暴乱、暴力威胁被起诉的。警方的宣誓书明确就认定沙利文是美国叛乱组织的一员。所以说，像这样的人，他怎么可能是成为一个川普总统的支持者呢？很显然，像这个人。他就是安提法成员之一，他是在整个里面煽动暴乱和直接参与暴乱的主要的暴乱人员之一。那么这些人，他们根本不是川普总统的支持者。所以说呢，你现在就说冲进国会大厦里面都是暴徒，我不否认这个里面有暴徒，但这个暴徒一定是安提法人员，绝不是川普总统的支持者。所以说，把现在川普总统的支持者只称为暴徒，并且说是支持川普总统的暴徒在破坏美国的民主法治，在企图毁坏美国的一个正常的大选，毁坏美国的一个两党交替、这个总统更替，把这个帽子扣在川普总统的支持者头上，完全是欲欲加之罪。我们在很多照片上都看到，冲进国会山里面有一个人呢，他是把这个议长佩洛西呢，他一个演讲台的那个演讲台的柱子，把他扛着走的。这张照片大家都看到啊。因为呢，我现在是做直播，我呢刚刚做直播，我对直播的这个里面程序呢还不是很明白，很多软件我还不会用，所以说我没有办法呢，通过我现在直播呢，能够把一些图片、一些第三方视频呢插给大家看。长期看我节目的朋友们都知道，我呢经常是在我的节目里面会插用一些图片或者是插用一些视频来说明我自己要表达的问题的。那么现在因为做直播呢，我这些软件呢我还不会用，我刚刚做直播、啊，呃还属于很深的一个新手，因此呢我没有办法把这张照片插给大家看。但是我相信大家上网都看到了，就有这么一个人，他扛着这个议长潘。伊朗那个 Nancy、Pelosi、他曾经讲话的那个讲台底下有个柱子，上面还有一个这个 logo， 一个标的，就是这个人拿走这个讲台的这个人已经被捕了。这个人是什么人呢？这个人是来自佛州的一个无党级的一个男的。这个人事后根据警方的调查，他从2002年注册成选民以后，他从来没投过一次票，也就是2002年注册的时候，从那时候也。胜选的时候还是小布什当政吧，也就是小布什当政，他也没有投过票。后来奥巴马竞选时候，他也没投过票。包括川普总统跟希拉里在上一轮，在上一轮大选中，这个人也没投票。那么这一次他自然也没投川普的票。那么你想看，这个人从来不投票，注册选民都二十年了，他千里迢迢的跑到华盛顿地区来干什么呢？又冲到国会山里面去把南希·普洛西他的那个议长的那个讲台的那个底下的粽子把他扛走干什么呢？显然这些人都是有目的的，是有别有用心的。所以说，这些人冲进国会山，他们实际上是他们主动打砸抢的。我在前两期直播节目里面已经给大家明确的说过，我们看到很多色相，是这些他们穿的这些奇装异服的人，他们冲到国会山里面以后，首先他们就开始就砸砸玻璃砸窗户，在他们砸玻璃砸窗户之后，才发生了什么悲剧呢？也就是一个特警人员隔着那个玻璃，他没有击毙这个。正在砸窗户的人，其实正在砸窗户的人，你把他击毙，我一点意见没有，因为他完全是违法乱乱，我违法乱纪嘛，他凭什么冲进国会大厦？冲进国会大厦本身就是犯法，而且到国会大厦里面打砸那更是犯法。所以说你特勤人员为什么不不击毙他？哦，这个人你不击毙，结果你把那个枪口隔着玻璃窗伸过来，对着那个年年轻的。一个来自圣地亚哥的退役的空军的女军官，你一枪把她干掉了。你这个特勤人员，这是你的职责吗？大家都知道，国会山里面的特勤人员是保卫国会的重要领袖，或者是保卫国会议员的。特勤人员的职，他的这个职务行为，就是说，在一旦他被保护人员发生紧急状况情况下，他可以持枪保护重要的他被保护人。这时候呢，他可以动枪去保护他的保护人。如果是他被保护的对象已经撤离了，安全撤离了，因为那时候彭斯副总统也好，其他议员已经全部撤离了。按道理，你这个特勤人员，你的被保护对象被撤离以后，你就不应该待在这儿。即使待在这儿的话，你也是只有你的人身安全受到威胁的时候，你说你持枪自卫。现在你隔着玻璃窗对对方一个手无寸铁、没有任何过激行为的一个空军退役的女军官，你凭什么开枪一枪把他打死啊？那么这个特勤人员是一个黑人。而被打死的人是个白人，大家有没有想过，如果倒过来了，如果倒过来是一个黑一个白人的警察，白警白人的特勤人员，如果把一个黑人打死，那会是一个什么状态呢？那马上就会可以讲叫引起轩然大波了，很多人马上就认为黑人又被你们白人无辜的这个刺杀了，所以说这件事情啊，真的是非常蹊跷。我在网上呢看到很多人都叫我吴建明赶紧去自首，说是冲击国会大厦要判十年以上。不断的人呢，有好心的人劝我去自首，还有呢更多的当然是一些五毛在挑拨离间。他们呢认为呢，呃，你吴建明那天参加了这个国会山的这个冲击国会的，你是暴动人员之一。我呢非常好笑。如果说说我是暴动人员之一，用不着你来提醒我 ，FBI 该抓早就抓了。因为任何一个进入国会大厦的人员，你想逃是逃不掉的。大家都知道，第一个国会有大量的这些摄像头，所有进来的人肯定都会被拍下来。第二个是什么？第二个是我们彼此所有到场的观众，到场的所有的川普总统的支持者。包括在场的所有的人员，人人都有手机的，人人都在拍摄。为什么讲人人都在拍摄？因为呢，我们自从我们那天上午1月3 1月6号上午，我们到达自由广场，川普总统在演讲的时候，那时候我们在当地是没有信号的。在整个国会大厦附近，任何人你是别想发出一条推特，发任何一个信息的一张照片你都传不上来。就是说，我们所有的信息都是被屏蔽的。在手机都没有信息的情况下，绝大部分人的手机。仅仅是用来拍照、摄影，或者是拍图片，或者是拍小视频。那么，由于大家手机都打在手上，基本上人人都在拍小视频。所以说那天对国会山冲击的时候，很多画面都比有大量的视频已经展示在网上。你如果冲进国会山以后，你是躲不掉的。尤其华华人这种亚裔里面狗，一眼就看出哪一个是个亚裔。如果我吴建明是在这个里面，那么 FBI 要找我的话，那早就把我带走了，就这么简单。我不需要呢做过多的解释，我只是跟大家讲呢，那天呢在国会山的时候呢，我离国会大厦呢大致还有这个三千米左右，也就是两三啊两呃两三里两三两两两三两三百米左右，至少是两三百米左右，也就是我根本就没有到那个台阶那里，我只是在这个。那边有一个雕像，我在那个雕像底下呢。我当时我们拍了照以后呢，我们身边走过了很多人，他们打扮的那种形象啊，让我们几个人就认为这些人不太像是川普总统的支持者，因为他们的那种纹身和这些黑人的那种呃那种装扮，让我们感觉到呢不太像是这个爱国者和支持者的样子。其实川普总统的支持者很多人，我们一看他们那个装扮呢就能看出来。当时呢已经比较冷，那时候还。这个对国会的冲击呢，还没有完全开始。我们几个人呢，因为我们其中同行的有这么一两个人呢，他们要上厕所，所以说我们就在附近呢去找厕所了。就在这个过程中呢，有一个我认识的网友，呃，他呢在网上呢就问我在我的那个已经发的照片的推特下面啊，他来问我。你想我这个推特能发出来，那显然是我已经离开了这个区域，因为这个区域是没有信号的。我们是离开这个区域，到了附近的一个饭店，在那个饭店里面找到一个厕所呢。在上厕所的时候，我才把我的推特发出来。所以我发出推特以后，就有一个朋友呢，他就给我留言，就说听说国会山现在有人冲击，我就说我们现在就在国会这边。然后呢，是有人往国会山里面冲。同时呢，已经从我们现场收到的消息来看呢，彭斯副总统和一部分议员呢，已经呢就撤离了。我就给他有这么一条回话。现在网上很多人呢，就把我这条回话截了屏了。说是呢，已经向 FBI 就汇报了 ，FBI 已经抓捕了。我呢，从一月六号到今天一月十号、一月九号，我已经等了那么多天 ，FBI 呢，目前呢，还没把我抓过去。我也不知道是你们情报不准呢，还是 FBI 认为呢？这个呢，呃，你们报汇报的东西呢，他们查了以后呢，没有，就查无实处。那么今天就有人告诉我了，你吴建明别生气，现在不是讲抓冲到国会大厦里面的人，是所有那天到华盛顿地区的人都是暴徒，支持川普的都是暴徒，都要抓，那么就赶快来抓吧。那天支持川普总统的有一百多万人到现场呢。那赶紧抓吧！啊，这个一调查就出来了。现场所有人到的那儿，到达那边的，到达现场的人，有大量的这个摄像头，有大量的这个监监控、监听器材，都可以证明有哪些人来支持川普总统。而且，而且我们大量的人都在社交媒体上都发过我们当场在现场的各种图片和各种文字、各种内容。那这个数证据太强了，太强烈了啊！要抓赶紧抓，还有一百多万人，看看这个 FBI 能不能抓得过来？要赶紧抓。你觉得支持川普总统的就是暴徒吗？就一定要抓吗？还有人跟我讲，说是李建民，你支持打击中共，我们都支持你。但是你现在在毁坏美国的制度啊！他说你变成了已经对美国的民主制度的毁坏，因为现在本来就是一个拜登当选就是一个正常的交接，现在川普总统应当正常的交接，怎么会你们跑到这个华盛顿地区去支持川普呢？他认为支持川普是不正常的焦点，他认为支持川普就是一个破坏美国的民主。我简直不知道跟我讲这种话的人你有什么民主思维？川普总统本届大选在本轮大选里面，现在大量的舞弊和大量的这些不正常、不公平的选举，你难道看不到吗？很多人跟我讲没有证据啊，你拿证据啊！你我不知道什么样算是证据。那些叫我拿证据的人，你回答我什么叫证据？比方说视频算不算证据？图片算不算证据？证人证言算不算证据？那些大量的各个州里面反映出来的关于多米尼机器里面那些盗取、修改各种这个选票数据的，这些算不算证据？这不算证据，你是认为还什么算？还有什么算证据？那么有人就强词夺理了，说是证据你就交到法庭去审理，要由法官来定，不是由你来定。你说是证据，但法官没认定你证据啊。不错啊，你这个话讲得很正确。所有的证据肯定由法庭来确认的，问题是法庭不接受啊。现在多少个法庭，多少个法官，现在就不看你的证据，你证据送过来，他不，他不需要审理你的证据，他直接是不受理你的案件，他看都不看。那么你这时候你还怎么样去通过司法道路来维护川普总统他本身本人大选他个人他需要的一个公平的竞选的权利呢？他本人向最高法院大法官向提出的申诉，大法官不受理啊。那德州提出那四个州舞弊，德州提出的上诉案被大法官否决了，不受理啊。也就是说，再多的证据人家不看了、啊。那么如果不看的话，这个司法还难道你认为不是腐败吗？这还是美国公正的民主制度吗？我们至于这种不审理、不看、不看证据，根本不对证据进行确认的这种司法制度，难道是我们在破坏美国的民主吗？ 1989年6月4号，可以讲大量的中中国他各个高校的青年学生和北京市民，为了追求中国的民主。最终什么？最终被邓小平用坦克车、机关枪把他全部把这些为争取民主的年轻学子和北京市民残酷的镇压了。也就是中国人为争取民主，他们当年失败了。而二而今年21年1月6号，大量的美国的爱国者，他们来到了美国首都华盛顿地区，为了捍卫美国的民主，希望得到一个大选的公平。在这个时候，发生了一个国会的这个冲击事件。我不否认冲击事件里面有大量的川普总统的支持者，他们冲到了这个呃国会里面，但是我们可以看到，绝大部分川普总统的支持者在国会里面，他们是非常文明和和平的，他们没有打砸抢烧的行为。所有有打砸抢烧行为的人，我坚决支持政府和相关的司法部门要抓捕这些人，对这些人依法起诉。尤其是说是有人冲到了这个议长佩洛西的办公室，那么其中坐在议长佩洛西办公桌、呃办公座位上的那个人，现在我们在网上看到他本人已经被抓捕了。听说这个佩洛西的这个手提电脑已经被人拿走了，那么被谁拿走的？这个肯定，这个司法部门是能够有能力把他调查和查处出来的。那么这个人，你把他送到法庭，我坚决支持。至于佩洛西那个电脑里面藏着多少秘密，那只有他知道。如果是因为偷窃把这些秘密泄露出来了，通过这些秘密能知道佩洛西他个人有罪证，那么我相信美国的司法部门也应该查手。任何人在法律面前都应该人人平等，无论你用什么方法，你想获得什么样的证据，只要你是违法了，都应该受到司法调查。我觉得这才是美国的民主。所以说，在这个时候，我们大家一定要认清楚。冲到这个国会山里面的人，他们确确实实，他们违反了美国法律的规定，就是不允许随随便便你们在没有得到许可的情况下冲到这个美国国会大厦。国会大厦确实是允许人民参观的，但是允许参观呢，要进行登记，要在指定的参观地点、参观的场、这个入场的这个位置，你去参观，这个是完全可以的。强行闯入，在美国肯定是是不对的，这个呢我不否认，但是。如果是这个这些人，他们仅仅是违反了美国这个国会大厦的管理规定，但是你把他们都定为暴徒，尤其是把他们定为跟当年六四广场上被共产党称之为的暴徒和一九年在香港反送中运动的那些勇武派，你们把他们都称为暴徒，这种定义和持这种观点的人，这些人是别有用心的，这些人是共产党的腔调，这些人所讲的话完全是按照共产党对。那些所有抗议他们的人所使用的，所使所使用的语言，所以说我，所以我一再认定，所以至少说我建明的到今天我没有改变过，我我根本不能认为这个所有冲进国会大厦里面人都是暴徒，我否认他们有一定的这个，他们他们是有一定错误的，也就是他们不应该违法金融。國,国会大厦，他们进国会大厦应当是合法和平的进入，但是呢，他们没有打砸抢烧，他们显然不能跟暴徒画上等号，最多他们是违法者。你们呢，对这个违法呢，作为这种违法呢，那个美国有现成的法律，你该怎么处理就怎么处理。但是把他们定为暴徒，这完全是定性上的错误。所以说，我认为肯定不能这么去做。现在美国的制度，下面大家都看到了，川普总统昨昨天晚上，他已经被推特永久删除了他的推特账号。川普总统有八千多万个粉丝，一个有八千多万粉丝的人被被这个叫什么推特公司就居然就注销了他的账号，而且脸书扎克伯格是在这个之前就宣布永久禁止川普总统的脸书的账号和英氏的官员的账号。谁给了这些科技公司巨头他们这么大的权利？他们在遵守着美国的宪法第一修正案？人们有言论自由的权利吗？正是因为在克林顿任上，美国通过了一个。二三零的这个邪恶的保护法，也就保护了美国的媒体和美国的这些科技巨头，他们可以任意删减、控制人们的言论，同时他们可以违法欲为的去去限制人们的言论的这种情况下，才出现了川普总统作为一个在任的总统，他的言论都被限制了。而且川普总统他现在转移到别的平台上发言以后，现在苹果也好，安卓也好，就是谷歌的安卓系统也好，他们都现在就不断的把。川普总统转移到的其他平台的一些 APP 全部下架，并且威胁川普总统，他讲过他是准备成立自己的媒体的。但是大家都知道，我们现在电脑和手机我们使用的系统主要要么是安卓系统，要么是苹果系统。如果苹果和安卓他们一起封杀川普总统的平台，也就是即使是川普总统，他可以建立一个类似于像 Facebook、像油管或者像 Twitter 这样的一个一呃一个社交平台、一个社交账户或者是一个社交交社社交交友的这种平台的话，那么也会被如果一旦被安卓系统、被苹果系统拒绝可以下载 APP、拒绝可以这个安装的话，那就变成川普总统他即使是。打造了新的科技平台，也没有办法去这个，也没有办也没有办法这个让大家都登在上面和川普总统交流啊。等一等啊，这个现在我这个用来今天这个节目里面有很多五毛啊，这个在这个里面呢大量的刷屏啊，这个所以说呢我要我要把这个里面今天我们可能是我们的管理员现在没有在，所以呢有很多五毛在这大量的刷屏啊，我要把这个。把这些五毛要把它要把它移掉，所以说呢，这样会呃，不然的话，它刷屏以后影响我们大家，呃，在影响我们大家呃在收看收听我的节目。好啊，我移除了几个，我喝我喝口水啊，然后再跟大家说。那么大家看到现在呢，民主党呢对川普总统呢，他是呢就说是。可以讲，就是往死里面追杀。这种往死里面追杀，除了什么，把川普总统禁言之外，同时呢，现在南希·普洛西呢，他就是一天都不能等，他一天都不能等，他还有十天。这个川普总统到礼拜一，南希·普洛西讲说，礼拜一上班就开始弹劾川普。他弹劾川普的理由，他说川普煽动国家叛乱。嗯他本人专门打电话给美国这个参谋长联会联,会联席会议主席和陆军什么司令长官，要求他们控制这个川普总统下达军令，要求他们不能执行，不能执行川普总统的命令。你说南齐普罗西在叛国，在搞暴乱，还是川普总统在搞暴乱？美国的宪法明确就规定。总统是三军总司令，总统是国家的最高元首，是国家的统帅，总统才有权利调动国家的军队，也就是任何军人你要听从总统这个三军总司令的指挥。现在南希·普洛西作为一个众议院的议长，他居然去要求陆军，要求这个陆军什么司令官和这个参谋长联席会议主席不准听从这个三军总司令的话，不准听从总统的话，而且还要是取消。总统控制核按钮的权利，我不知道， n a n 是人民给了你这样的权利，还是专制给了你这样权利？你有什么权利来限制总统？他依法赋予、宪法赋予他的权利，控制川普总统他这个接触核按钮的权利。本身国家宪法就规定，核按钮只有总统可以掌握，只有总统才可以操作。你难道认为川普总统掌握的这个核按钮是专门来打击美国人民的吗？这个哈里路要打没有不，不是打中共就是打三胖，就是打伊朗，肯定是打美国的敌人啊！你担心什么呢？你要取消川普总统控制哈纽路的权利是什么意思呢？所以南希·普洛西呢，他现在已经撕破了脸，他在礼拜一呢，他就要发起。对川普总统的弹劾，他一天也不能让川普总统继续呢在总统的位置上就任。他知道川普总统作为宪法赋予权力的总统，他完全是可以在叛国者叛变美国的情况下，川普总统如果依据法律是可以下达对叛国者抓捕的。南希他怕，他肯定是个人有大量的证据被川普总统掌握，他怕，所以他才不断的要弹劾川普，他就是要羞辱川普。在川普总统按道理到下个礼拜一，也就是到了十一号了。那么，如果按照正常的总统在一月二十号宣誓就职，就新总统就职的话，川普总统的任期连头带尾还剩十天，十天之内他都要把川普总统要把他去弹劾掉。他目的是什么？当然了，从从这个。弹劾的议程上来讲，十天是肯定走不完的。但是他要干这个事的目的是什么？他就是恶心川普总统。同时呢，除了恶心之外，男性呢他还是很有必有用心的。所谓必有用心，弹劾总统啊。所谓别有用心弹劾总统呢，他呢其中呢能你可以达到呢满足这么几个要求，也就是说，如果说川普总统被他们弹劾了，那么毫无疑问来讲，川普总统他马上作为退任的总统呢，他就会失去每年呢有二十万的退休退休金啊、呃，这是美国宪法赋予退任总统呢，他每年有二十万的退休金的，同时呢，退任总统呢每年有一百万的旅行补贴。大家都知道，总统是国家要人，他即使是退任之后呢，他也会跟世界各地的要人呢，会有一些旅行，有一些交流。而这种旅行交流，往往对促进美国国家，促进我促进美国国家在全世界保持这种霸主地位是非常重要的。所以说呢，美国法律呢就规定了，退任总统呢每年是有一百万的旅行补贴的。如果是被弹劾成功呢，那毫无疑问来讲，川普总统这一百万的旅行补贴呢是没有的。其实大家都知道，川普总统是。是亿万富翁啊，他根本不会在乎这点小钱。这个对钱量的问题对他限制，川普总统不在乎的。但是呢，他重要的另外两条，如果是坦克成功呢，对川普总统是有极大伤害的。第一个就是川普总统如果被他坦克成功，川普总统退休以后呢，所配备的各种特勤保护就被取消了。大家都知道，川普总统就任这四年得罪的人是非常多的，对川普总统要下黑手的、打他黑枪、动他黑脑筋的人有的是。如果没有特勤保护的话，毫无疑问来讲，对川普总统个人的安全会造成极大的伤害。所以，从南齐布罗西这个人用心是非常非常险恶的。那么，最后一条，也就是如果弹劾成功的话，川普总统是没有资格到下一年度，也就是2024年，如果新的总统竞选之后，川普总统是没有资格。再出来竞选的，因为作为上一任被弹劾的总统，下一任是不可以再竞选的。所以说南 a 这个人非常非常的恶毒。我告诉你讲，很多人呢，这个看南 a 的都是大家怀念南 a 在30多年前在北京天安门广场支持中国学生抗击专制，那时候南 a 作为人权斗士，作为一个年轻的议员，支持中国人民的抗争，那时候的表现的。我见平一样，我对南 a 这个人是非常敬重的。也就是看到他在三十多年前曾经为中国人民争取人权，他本人表现的那种不畏强暴、不怕中共对他威胁打击的那种别那种那种这个大义凛然的精神，这是我过过去多年来尊重南齐的一个最主要的理由。但是大家一定要看到。人的变化，也就是三十多年之后，南斯已经成一个维护人权的斗士，现在变成一个破坏民主的一个人物了。南斯所做的是，你把他一一样一样把他理出来，你看看是他在破坏民主，还是我吴建明指着他是说，是说我在破坏民主。今天我们在海外，整个华人圈大家都看到，从。川普总统大选的这件事，我们可以看到，海外华人圈，尤其是反共的这些艺人士里面，已经裂变成一个很大的阵营，有相当相当的一批人，已经完全站在了专制的一面。对川普总统本人这个推特和本人在社交媒体被禁止的这件事，有无数的这个你看到的那些名人大 V， 那些所谓的反共意识，都在都在不断的高声叫好，都认为把川普禁了就好。我不知道这些人叫好川普统统被禁的这些人，你们本人有没有在微博啊、微信啊，在社交平台上发言被中共禁止过？如果禁止你的时候，当时是不是把你认定你是独裁者，他来禁止你？还是说他禁止你的时候，是因为你发出了正义的声音？中共作为一个独裁专制的这么一个一个一个,一個政权，一个邪恶的制度来禁止你，是不是这样？如果你认为是这样。是一个独裁专制的制度来禁止了你一个正义的声音。那么今天川普总统被禁止，你反而认为是正义来禁止了专制，把川普认为是专制。一个连自己讲话都讲不掉，连讲话都讲不了，他自己个人推特都发不了，他个人在社交平台所有的账号都被封杀的人，他如何专制？到了今天，他作为一个国家总统，按照南希·普洛西要求，参谋长联席会议主席。不允许川普调一兵一卒，有这样的专制者吗？你告诉我，历史上有哪个这样，哪个专制者是像是调动不了一兵一卒，连自己讲话的权利都没有？这样的人是称为专制者吗？所以说，对那些把川普总统他本人他的这个社交媒体被禁言的这件事高声叫好的网络上这些大 V， 你看看这些人他们是真反共，还是现在帮助中共在办的那些肮脏的事？只要你把这些人名单你理一理，你再看看他们讲的话，你看他们讲的话和他们当年追求的所谓要推翻中共的专制，要追求自由民主，你觉得能不能对得上号？所以说，我觉得很简单，我们每个人都有良知，每个人都有判断力。你只要有最起码的一点常识，你就可以判断出你现在这种禁言，对任何人一个人的禁言，你都是可以讲给自己带来无尽的灾难的。我相信。佩洛西他也会有后代，彭斯也会有后代，克林顿、奥巴马都有后代。这个麦康奈尔、拜登、罗伯茨，他们个个都会有自己的第二代、第三代。但是他们的后代不可能都像他们一样，能够像小布什有那么好的好的运气。他父亲当了总统，他也当总统。可以讲，这些绝大部分今年控制美国政权的民主党和共和党的大佬们，他们不可能他们的后代个个都去当总统、当议员。如果有一天他们的后代被他们自己创造的现在的这种政治体系迫害和压迫，我不知道他们死了以后，他们如何向他们的后代交代？他们的后代最终站在他们的墓地前面是怎么样去诅咒他们？我相信美国本来是自由民主灯塔的国家，但是美国今天它的民主制度已经受到了极大的破坏。如果是你不同意这一点，我就觉得你是眼瞎，因为美国本来是一个正常的两党交替。每次总统大选，无论是民主党胜選,选。还是共和党胜选，他根本对美国的民主制度是没有什么太多影响的，最多是民主党对美国的国内的政策，或者是共和党他对美国国内的政策，对美国所谓美国广大的国民，大家呢对两党有不同的看法、不同的政策认识而已。共和党愿意少交点税，民主党希望多交点税；民主党希望多引进一点非法移民，民主党希望多发放一些福利，共和党希望少把福利用在这些非法移民身上。而把大量的金钱应当用到，应当用在国防建设上，应当用在打击那些专制的那些世界上制造这些平民的专制国家上去。所以说，它本来是两党的一个政治的，可以讲一个政治分歧。这种分歧根本不影响美国制度的建设。但是到今年二零二零年大选时候，大家就可以看到，他绝不简简单单是两党的分歧，他已经上升为美国民主制度是否受到颠覆的问题。很清楚，可以看到拜登和他的儿子这种腐败，无论是在乌克兰门上的腐败，还是他儿子这个硬盘门上的腐败，腐败这些证据你都是不可以抵赖的。可以讲，这些证据是经不起调查的。而整个华盛顿的沼泽之深，从司法部部长巴尔。到联邦调查局局的克里斯托弗雷，他们本人掌握到大量的情报，知道大量的民主党的这些大佬们，他们跟中共沆瀣气和中共勾结的那些犯罪证据，但是他们不向国家司法部门移交，不起诉希拉里、奥巴马他们这些犯下的叛国罪。最简单是我们当年的班加西大使馆事件，班加西大使馆可以讲美国驻班加西大使这个总领事，他的死跟跟希拉里渎职有千丝万缕的关系，而且在斩杀本拉登之后的那十几个海军陆战队的队员，最终他们被无辜的献出了，他们年轻的生命跟奥巴马、拜登和希拉里都有绝对的关系，为什么这些人不能？为什么就是他们所犯下的对美国人民犯下的这些罪行，为什么不去追究？所以说，在这种情况下，他们都知道他们自己有很严重的这个叛国罪行嘛，他们怕川普总统追究他们嘛，他们怕川普总统最终在川普总统的手上能够调查这件事情以后，然后打击他们嘛，所以说他们一定要把川普总统挤下台嘛。因此大家可以看到，就是行政是腐败的，是腐烂的。从整个司法部，从巴尔开始，那么司法是腐烂的。我们看到那么多，也就是在大选中舞弊的证据送到各个州里面，州里面有很多法官都根本是不受理。所以说司法完全是腐败的。最高法院大法官同样是这样。大家如果回忆一下，川普总统去年曾经下令过要禁止微信、禁止抖音，但是他禁止微信、禁止抖音的总统令发布没有几天，马上就是加州的一个法官。就拒绝了这个总统令的执行，就是告诉他一个判决裁定，就决定总统他要禁止微信、禁止抖音无效，抖音、微信继续在美国用，也就是法官有权利他改变总统令。但是今天你可以，你但是今天你有没有看到，在川普总统他本人被禁言的这个过程中，也就是说，美国的这些媒体，包括 Facebook、包括推特、包括谷歌公司、苹果公司在封杀川普总统言论时候，现在抖音加入了。也就是抖音毫不犹豫就加入了这个环，加入了这个团体，然后一起去封杀川普。那么抖音代表谁？我相信大家都知道吧。你去支持抖音，去禁止川普，你觉得你今天还是一个反共人士吗？那个网络上那么多大 V， 每天高喊到他要为推翻中国民主。要为推翻中国专制要做努力，他要为实现中国的民主在做努力。你为实现中国民主做努力的人，就是一个加入抖音去封堵川普的人吗？所以说到了这个时候，我可以这样讲，真的，川普总统现在是腹背受敌，而且可以讲叫众叛亲离。现在支持川普总统的人很少啊，我只在今天看到了蓬佩奥，所以说我过去没有看错过蓬佩奥。因此呢，这个大佬，我过去是对这个蓬佩奥、彭斯和川普，我一直是认定铁三角的。但是我没想到，彭斯他最终背叛了川普。在彭斯背叛川普的一个问题上面，我建平没有这个能力把彭斯完全看穿。所以说，这是我对就是判断不清。我这个问题，我需要向我所有广大的这个听众和观众，向你们表达我自己在这个方面认识不足，我个人的建议。但是我确确实实没有能力能把彭斯看得那么准确。只是呢，这个彭斯背叛以后，但是蓬佩奥他立场很坚定。蓬佩奥就在今天，也今天也就是1月9号嘛，他专门在推特上发表了一波一个一个推特。大家可以看到，他这个推特上他是这么说的：他说禁言是危险的，这很不美国。可悲的是，这并不是左派门的新策略，他们多年来就一直试图用这种方式来制止对方的声音。我们不能让七千五百万美国人民不说话。因为呢，这里不是中共，你可以看看蓬佩奥对这个问题认识的多么深刻，他就指出，今天今年川普总统绝不是第一次，是左派长期以来禁止他反对他他对立面反对对立面人的声音。同时，现在他这种禁止的方法，他已经限制了七千五百万支持川普总统，包括这些支持者的声音。这里坑，这里不是中共，这里是美国，这种做法很不美国。这是蓬，这可以讲是蓬。蓬佩奥感情，他坚定的支持了川普总统，他反对所有的这些社交媒体封杀川普总的声，封杀川普总统的声音。所以说，蓬佩奥非常非常的可以讲，我觉得在川普总统的阵营里面，在这个时候能够勇敢的站出来，公开的顶川普总统，支持川普总统，不失为这个人他的良知道德都受到人民的检验的。所以，蓬佩奥这个人真的很了不起，不仅有能力，而且品德很高尚。你看看蓬佩奥这样的人，在美国川普总统，他这个幕僚里面还有多少？你再看看那么多背叛川普总统的共和党大佬，这些共和党大佬多么的可耻和无耻！白宫有一个新闻女发言人，是一个年轻的女性，叫凯利。凯利可以讲在暴风雨中挺立不倒，坚定的与川普总统站在一起。那些大量的美国的国会议员啊、媒体人啊，你们这些人跟凯利比，你们真的连毛都不算。而且呢，现在这个美国大量的这个媒体啊，他们现在都不断的发布一种信息，就是要求未来这个未来的联邦政府和未来的美国的各大私营企业都不要雇佣川普总统信任的人，都不要雇佣川普总统他曾经的新闻发言人，都不要雇佣川普总统他信任的白宫里面的各种雇员。这种做法是什么？这种做法就是专制，这种做法就是消灭。这种做法就是共和党、民主党两党已经统一成共产党，也就这是共产党的方法。毛泽东刚刚在一九四九年在中国见证的时候，他并不是想到怎么样要给中国人民实现一个民主的自由，实现中国人民每个人都翻身做主。按照毛泽东讲的话，就是大家都能过上丰衣足食的好日子。毛泽东一天没有这样想，他见证以后是不断的消灭反革命。改造资本主义工商业，发动朝鲜战争，他是不断地通过各种政治运动，肃清他的各种政治对手，打击和消灭所有他认为要打击消灭的人。这就是毛泽东当年干的事啊。那么很简单，今天这个民主党对川普总统赶尽杀绝，不仅是对川普总统他本人和他的一家进行赶尽杀绝，同时对川普总统的支持者，他们也是。对他们这些人进行追杀的。目前来讲，川普总统内阁对他那过去的雇员和他的一些部下，他们是威胁。新政府不用这些人，而且是美国各大私营公司也不用这些人。大家都知道，川普总统他整个内阁里面很多人是非常优秀的，很多人都是精英中的精英，可以讲到任何一个私营大公司都可以获得很高的高薪的。但是现在媒体一再要求这些人不允许用，要封杀。你们代表谁来封杀他们？你们有什么权利来封杀他们？难道美国真变成了中国吗？改革开放40多年啊，中美建交42年啊，可以讲动不动要和平演变。我在戴红领巾从小长大的时候，我们接受的共产党的教育就告诉我们：帝国主义亡我之心不死啊，要和平演变啊，每天都怕美帝国主义来演变我们。结果你看看，中美建交42年来，中国是半点没有改变，中国的专制可以讲变本加厉。通过香港的事件，通过中共他在2019年推行的这个对香港的打击，和2020年对香港实行的国安法，你就可以看到中国的政治形势和民主氛围不但没有任何改善，而且是完全的恶化，可以讲是非常非常的恶劣。也就是四十多年来，中国没有半点改变，只可能变本加厉，变得更恶、更坏、更专制、更无耻。而美国这个曾经的美国民主的灯塔国家，四十多年下来以后，美国现在改变的越来越像中国，居然现在可以言论控制，居然现在可以封杀自己政治对立面的所有人，可以连他们雇用他们正常用工的权利都没有了。这种形式的变化，你觉得这不是美国民主制度在破坏吗？美国民主制度被遭到了破坏吗？很多人都认为你吴建民，你反对中共，你就谈谈反中共的是吧？你不要谈美国的政治，美国的民主你不懂，美国的民主好得很，你现在。支持川普，并且赶到华盛顿地区跟支持川普，然后川普的支持者现在是暴徒，冲砸了国会大厦。你现在这种行为就是暴徒的行为，你现在就是破坏了美国的民主。你们在中国大陆差，你们就差，你们先到美国完了破坏我们美国。很多已经来到美国几十年的华人，他们就抱着这种心思，抱着这种态度，他来看待我建明的。我不论你们怎么看待，你们是认识上就是这么这么这么浅显的认识，还是说你现在的认识立场观点你已经发生了变化，那是你的事。我只是告诉你讲，你一定要辩证的看待美国。如果你认为美国现在仍然是优秀的民主制度，本轮大选仍然是正常的民主交替，本轮大选没有任何舞弊，本轮大选都是川普率领着他的这些支持者、这些暴徒在冲击着美国的民主制度。如果你是这样认为，你和我吴建明已经完全不可能，我们俩是讲政治上还能达成任何共识，你和我之间也不可能我们有共同的价值观和道德观了。好，我喝点水，我来看看大家有什么呃提什么提问有什么问题，我来回答大家一下。有朋友说是南希·普罗西，他的这个笔记本电脑被偷以后，他非常的紧张。我觉得这个很正常啊。作为南希·普罗西呢，他是议长，也就是呢是民主党的最高最高领袖了，可以讲，他的电脑里面一定存有大量的重要的文件。那么这个电记电脑笔记本被偷了以后呢，毫无疑问来讲，他当然很紧张。不要说他这个里面有可能有很多这些罪证，很多见不得人的肮脏的东西，即使是什么都没有。那么涉及到国家机密，这个电脑呢被偷走呢，显然是非常不合适的。这一点呢，我呢是肯定要公正的这么去看。也就是说呢，作为这个南希·普洛西他本人的这个电脑呢，是涉及到国家重大机密的。普通人擅自闯入议长办公室，并且拿走这个电脑，显然是犯罪，这个呢是一定要得到追究的。至于电脑里面是不是能够有电脑门，那肯定是美国有关部门来调查了。如果调查出来，南希·普洛西电脑里面真的有，呃，这个出卖国家有叛国的这些罪证，或者是他本人有贪腐的罪证，那么国家法律应当查处的。在法律面前 ，Nancy Pelosi 和我们普通的美国任何一个公民，大家应该是人人平等的啊、呃！这是我觉得，呃，是一个非常正常的问题。那么还有朋友呢，动不动要我谈一谈，就是如何看待川普总统周边的几个律师认为呢，川普总统他有没有可能翻盘？因为呢，这两天呢，川普总统周边的身边的律师呢，还认为呢，尤其是像这个福林将军啊，认为呢，呃，在二十号之前还很有可能发生一个就是大的事件。呃，这个川普总统在本轮到目前来讲，他现在呢有没有等于做的呢就是不到位的地方，然后导致了现在呢这个一个就说是呃很。就一个一个很差的局面，好吧？这个问题呢，我呢，呃，谈一点我的看法啊。川普总统呢，呃，他身边的这几个律师呢，对川普总统可以这样讲的话呢，呃，是做了很大的帮助，这一点我们一点都不否认。尤其是在这个11月3号大选之后，有他们拿到了很多证据以后呢，就不断的在各个司法条件上面呢进行各种起诉。那么通过各种起诉呢，希望在通过司法道路上为川普总统找回公平。那么这件事大家都可以可以看到，由于美国的这个司法腐败，那么最终这条路没走通。当然了，这几个律师呢，我个人认为呢，他们呢在很多问题上面，他们表达的东西呢，对川普总统的支持者呢是有一定误导的。所以说呢，我认为是有猪队友的现象。你比方说，动不动说有什么大海怪啦，一会儿又是法兰克福的这个服务器已经被起火啦，一会儿就是马上就是要治北为号，要抓捕大量的叛国者啦，一会儿又说什么这个呃小肯尼迪没有死啦，啊,啊，这个爱泼斯坦没有死啦、啊，就说呢，所有这些信息就放出啊。他都给川普总统的支持者呢带来了很混乱的信息，也就是不断的让人们引起了很大的兴奋和期待，但是到最后都没有发生嘛。尤其是一月六号到华盛顿 DC 来，来之前可以讲上百万的这个川普总统的支持者，他们都是抱着一个极大的期待，认为这一天会有一个重大的变化，会有一个重大的行动的吧。结果大家看到，仅仅是川普总统在那个自由广场里面对大家呢，隔着那个。防弹玻璃谈了一番话，那么特朗普总统的话呢，里面大部分的内容和他前前一段时间讲话的内容呢，基本差不多，也呢就是反反复复呢，就是告诉大家大选呢有舞弊，因此呢，有人形容特朗普总统讲的话呢像祥像祥林嫂一样，确实是这样，因为呢来到华盛顿地区的所有人是人人都坚信今年大选是有舞弊的，所以说特朗普总统不用告诉我们有舞弊现象了，我们都知道有舞弊，我们关键是。如何解决这个舞弊？如何把这个舞弊现象能让美国现在要正视这个舞弊，就是绝对不能通过舞弊来选出像拜登这样的总统吧？也就是说，在这些问题上面，川普总统的他的几个律师队伍，他这个律师团队里面都发生了很多错误的信息、错误的言论，那么导致了川普总统的一部分支持者呢，在这个上面所理解和以及很多期待呢，就落了空了。弗林将军到今天都讲。川普会在二十号之前会有大的行动，我不认为弗林尼将军讲的这话，我不敢相信，我真的是不能再相信了。因为过去呢，每次我们相信林伍德的话，相信弗林的话，但是我们到今天没有看到他们讲的任何一件事、任何话有过兑现。在整个一月六号的这件事里面，我觉得最最痛情的，我最最痛情的就是这个来自圣地亚哥被击毙的这个。前退役的空军女军官，她真的是一位非常热爱美国自由，为了维护美国传统价值观，她千里迢迢地飞到了华盛顿地西。本来她是高高兴兴来，她是希望通过这次支持川普，能够使她奉献一份维护美国宪法、回归美国道德价值观，她奉献一份力量的。他根本没有想到，他在很平和的情况下，没有做出任何过激反应情况下，也没有被特勤人员对他有任何警告的情况下，就一枪被射杀了。可以讲，她的丈夫和她的亲人是多么的不能够接受这么一个痛苦的现实的。所以说，当我看到她被射杀的那些那段视频时候，我的心里面是非常非常痛的。我觉得这是川普总统的支持者里面受到的最大最大的伤害，因为人家已经奉献了生命。当他奉献了生命以后，居然现在还把他定为了暴徒，我真的是就是可以讲叫义愤填膺啊！那弗洛伊德是一个用假币吸吸大麻、吸毒品，历史上犯罪累累的一个罪犯。后来他是因为在警方警察抓捕他的过程中，警方警察抓捕他完全有理由嘛？他又是吸毒又是用假币，抓捕他有什么不应该啊？只不过在执法过程中有操作不当，这个我不否认。最终，这个警察他现在是被美国这个进行保释了。那么他是否会定罪，我们要等法庭能做出。那么不管怎么说，警察呢有执法过，就是执执法过过火了，然后导致了弗洛伊德的死亡。这一点呢，我觉得很不应该。那么弗洛伊德尽管是罪犯，罪犯也有尊严，也有生命权，不可以剥夺他的生命权的。但是弗洛伊德的死有什么理由把他塑造成全美的英雄？有什么理由就把他放到了精致的棺材里面？有什么理由就把他比作这比作这个马丁·路德·金这样的英雄呢？这弗洛伊德罪犯能成为英雄吗？而真正的美国英雄，一个曾经为美国空军服役十四年的一个退役女军官，为了响应川普总统的号召，一个爱国者，为了维护美国的宪法，千里迢迢赶到了华盛顿地区，在集会现场，在平和的情况下、在和平情况下被一枪射死。他的一条生命的付出，这么一个爱国者的生命，凭什么把他指责为是暴徒呢？所以说到了这个时候，我建明是不能理解的。我可以这样讲，三十多年前。我们在北京天安门广场，我们是发起的六四运动，我这名是参与者。作为当时的参与者，是被中共定为暴徒的。二零一九年，香港发生了反送中运动之后，我每天都在做视频，支持香港的这场民主运动，支持所有的拥护派。当时也被中共和网上所有的五毛以及支持中共的那些那那些丧失良知的人，把我指称为暴徒的。今天我来到了华盛顿地区。支持川普总统和所有的爱国者一起，希望能够找回这次大选一个公平，能够去除腐败，去除那些舞弊。今天我吴建明又被大量的人称之为暴徒，我一生中要当几次暴徒呢？所以说，我实在是不能够理解，为什么这发生在美国？为什么呢？美国的民主制度它已经受到了这么极大的冲击？为什么？曾经的中国，我们为了去追求民主，我们奉献了生命和鲜血。而今天，美国一个有着200多年民主历史的、是民主灯塔国家的，就在首都华盛顿地区，居然一个女爱国者，她需要为民主奉献出生命以后，而再一次被人民，而再一次被认定她是暴徒呢？网络上有这个朋友讲，这个叫金阳啊，他讲他的脑海里面还浮现起川普总统到西点军校的时候万众欢迎的场景，是啊，川普总统在美国受到的拥护，大家都看得到。他随便哪一次他的集会演讲，都是可以讲叫密密麻麻的人群，人们都高呼的热爱川普总统，希望他再做四年。他到这个西点军校去看那场橄榄球的时候，西点军校的这些军人们，他们是万丈高呼，川普总统受到美国人民的欢迎和支持的场面，我相信我们每一个人都记忆犹新的。而拜登到那个场合，可以讲六个圈里面就坐五个人，然后他说他有八千万的支持者，他开一场直播只有八百个人在线，我建明开一场直播现在已经有三千一百零五个人同时在线。所以说你就对比一下，我不过是做一个自媒体，而他这个有八千万支持的美国当选总统，他做一场直播就几百个人看啊，这是什么总统啊？你觉得他那些支持者在哪里呢？而川普总统发表一个演讲，就有几百万人同时在现场，他们惧怕川普总统，人民对他的支持，所以说他们在封杀川普总统他个人的社交媒体啊，才把他的社交媒体把他全部封杀，推特永久注销他的。注注注销他的账号，这扎克伯格在脸书上面也是让川普总统他的这个脸书和英式果然完全注销，让川普在脸书和推特再也没有讲话的机会。川普总统现在移到别的平台，马上谷歌公司的这个安卓系统和苹果公司两个系统都准备封杀他，也就是。美国的大型科技公司，他们现在可以动用，因为有二三零条款保护他们。这个条款，他们可以动用他们的权利来限制川普总统。今天很多人为他很很多人为这种行为叫好。我相信川普总统如果被你们封杀了，下一个一定会轮到共和党的大佬，也就是麦康奈尔，他和他老婆赵小兰。勾结中共以及他本人叛国的罪行，一定有一天会被民主党清算。民主党清算之后，所有的这些这个媒体、科技媒体和社交媒体，包括美国的主流媒体，一定通通是口诛笔伐，然后把麦康奈尔踩死拉倒。所有的共和党那些大佬们，他们支持民主党、和民主党沆瀣一气的这些人，所有这些人将来都会成为炮灰。都会被民主党分别打倒，民主党最终就会成为一党独大、一党专制，在美国永远执政的政党。因为舞弊的这个武器掌握在他手上，随便你以后怎么选，随便你搞什么样的选举，这不过是走一个过场。因为人家控制到舞弊的这个这个这个重要的这个工具以后，他们永远是当选的。佩洛西八十多岁还能再次当选议长，你不要认为这是佩洛西无耻。是那些选举他的议员无耻。既然那么多议员已经明知道佩洛西他本人老朽无能，而且是坚持要走民主党，他可以讲要走这种腐败路线，仍然再次选举他，那就说明整个议员队伍里面大部分人都腐烂了吧。既然这个政治体制和这个司法体制都已经在腐败的道路上不断的腐烂下去，而民主党又控制着选举机器，又可以造假，以后共和党还到哪里有执政的机会呢？共和党这些大佬，你配合民主党，最终你们民主党对你们肯定会卸磨杀驴的嘛。毛泽东刚刚建政的时候，把那个所有的那个花瓶党那八个花瓶党，不都说要跟他们团结，而且还相模相样的去把他们那个花瓶党里面的主席，把他任命为国家副主席啦、政协副主席啦、人大副委员长啦、什么中央政府执行委员会的副主席啦，那帮人一个个去当个副主席，神气的很，站在天安门广场上跟毛泽东听到毛泽东一个人高喊：“中国人民从此站起来了。”实际上就老毛一个人站起来了。其他人都跪下去了，所有站在主席台上的人最后都生不如死啊！包括曾经的国母宋庆龄啊，宋庆龄后来想，就是对毛泽东提意见，毛泽东就可以讲：你要走你就走，你别待在中国。谁反就你你宋副主席你不高兴，你不高兴算什么？在毛泽东眼里面，他获得了江山，你宋庆龄算什么？所以说很简单，毛泽东完全可以卸磨杀驴，将来的共和党就会被民主党卸磨杀驴。而现在的民主党，他们跟中共一定是沆瀣一气的关系。拜登任命的他所有内阁的名单，大家都看到了。我在上一次节目里面就专门介绍了他的国务卿叫布林肯。现在布林肯已经再次正式被他这个提名为国务卿。一旦布林肯就任，那毫无疑问，曾经蓬佩奥执行的所有打击中共的路线，完全是一百八十度大转弯，全部变成跟中共勾兑的路线，也就是中共就通过。拜登通过拜登的幕僚就控制了美国，最终不是民主党控制美国，是中国共产党控制美国。然后呢，民主党就跟中国勾结，勾结什么呢？也就是大家收购啊。过去是大家一起联联合起来收购中国14亿韭菜，但是14亿韭菜里油水已经满足不了他们的胃口。他们现在要把它联合起来，把欧洲的这些权贵、澳洲的权贵、加拿大的权贵，那么全部结合上以后，最终就是什么？收割全世界人民的韭菜，也就是最终左派的这些深层政府的这些大联盟，跟在跟中共紧密结合以后，然后收割全世界的韭菜。所有世界上各个政治领域里面，最终就会向世界更腐败。更无耻、更烂的方向发展，也就是左派今天的所有行为，就跟延安时和中国共产党做的行为是一模一样。目前来讲，共和党他沆瀣一气，他放纵左派对美国的这种腐烂和不断的这种发展，那么要不了十年、二十年以后，共和党可以讲最后连皮毛都不剩，也就是共和党的大佬不听话的就送到监狱里面去，那些愿意招安的、愿意跟民主党这个跟跟民主党这个完全捆绑的。这些人最终就成为民主党造安的对象，那么跟着民主党去继续腐烂美国的这个制度和秩序，也就是说。到了今天，无论是已经在美国生活了几十上百年的美国本地人，还是那个老一点的华人，尤其是三十年前六四以后来到美国的，在美国已经生活了几十年的华人，他们曾经在前面一二十年都已经享受到美国自由民主，享受到美国它非常好的民主制度。这些人，你们今天再看看今天的美国和你当时认识的美国，是不是还是一样的？如果你还感觉不到，如果你还仍然认为今天的美国就和你当时认识的美国那个民主制度是一样的，那我跟你讲，你是眼瞎心黑。对，有朋友提到，就说蓬佩奥宣布解除跟台湾的一切限制，这个呢，我就觉得呢，我相当相当的佩服蓬佩奥。大家都很清楚，如果川普总统不能得到连任，蓬佩奥他这个国务卿也到1月20号就卸任了，因为呢，川拜登呢已经任命了他的新的那个的这个国务卿呢，叫布林肯。那么，蓬佩奥他在他自己站好最后一班岗的时候。他在今天正式宣布了取消美国过去曾经曾曾经自己给自己定下来的规则，就是说，只有这个所谓美国呃台湾驻美国的这个经济代表处是唯一可以以官方身份跟美国接触的，其他的美国任何政府部门、任何代表美国政府、代表联邦政府这种因公的这种部门都不能跟台湾做政治上面接触。过去美国有这么一个规定。今天呢，蓬佩奥把它完全取消了，也就是美国现在任何一个部门，无论是美国官方还是美国民间，任何一个部门，任何一个领导人物，他们都可以无限制的、无条件的跟台湾呢广泛接触。实际上，蓬佩奥这是保护台湾的重要的一步，也就是有了这一步以后，就防止在拜登继任以后。中共利用拜登的软弱和利用拜登对台湾人民的欺骗、对美国人民的欺骗，中共可以呢对台湾实行呢武力统一。一旦那个中共对台湾进行武力统一的情况下，那么美国由于无条件、无障碍的可以跟台湾人民接触，可以保护台湾人民。那么即使是拜登政府，他这个中聋作哑，他可以任由中共。共军去武统台湾，但是美国还有强大的两党对峙，还有强大的民间力量，还有强大的经济力量，可以呢，能够制约中共，不让中共呢随随便便就无力统一台湾。因为台湾是中华民族保留在自由灯塔上唯一的一块土地了，我们不能让台湾的民主沦陷。所以说，每一个中华民族的后人都有义务、有有这个责任，要保护台湾，保护住台湾的民主。守护好这个台湾的民族这块土地，就是为中华民族未来我们华人实现民族立下的一个样板，也就是未来中华民族为未,未来中华民国的这个民主样板的这个形象，一定会在中国大陆展开。也就是中国大陆，当中国共产党的政治被推翻以后，中国实现的民主一定是以台湾为样板，最终在中国大陆也实现我们的民主和自由。好，今天的节目呢就跟大家做到这里。这两天呢，因为我刚刚从这个华盛顿地区回来，人呢还比较累。那么同时，很多工作呢，还有很多别的事情，我没有时间去处理。那么这两天呢，我准备的给大家呢，都是以直播的形式呢，来跟大家呢做交流。因为很多朋友的鼓励呢，我做直播。只不过呢，我现在做直播呢，掌握的还不够好，很多软件我还不会用，我还有个学习的过程。那么。在这个我自己逐步调整学习，已经基本掌握以后，我以后呢，我的直播节目和我的录播节目呢，会穿插进行。那么究竟一周安排几次录播，安排几次直播，我会听取朋友们的意见，然后呢，根据我自己准，就说我自己掌握这录播和直播的，我自己编辑的这个水平和条件，然后我呢选择一个朋友们都喜欢的方式。那么尽量的满足大家的要求，和大家呢有一个良好的互动，能把《建明论推墙这个节目呢办得更好。那么不管中共怎么打击，也不管那个网上有多少人对我威胁，还有很多人呢就是一心一意要要砸掉我这个频道，并且有相当一批人呢现在呢对我进行污蔑和攻击。我任耳八方来，我只一路去，随便你们怎么去污蔑、打击和讽刺我，我会坚持我自己，支持自由民主道路不变。反共坚定的决心不变，支持川普总统回归美国价值观的道路不变，支持美国再次伟大的这个决心永不动摇。好，谢谢大家，今天的节目就到这里。